0: Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 15. September und ich bin Moses Fendel. Wir schauen heute in eine Weltregion, die normalerweise eher wenig Aufmerksamkeit bekommt, nach Zentralasien. Dort trifft sich nämlich heute und morgen ein Club von nicht ganz so lupenreinen Demokraten. Und wir beschäftigen uns mit einer etwas unorthodoxen unternehmerischen Entscheidung. In den USA hat ein reicher Mann seine milliardenschwere Firma verschenkt, um gegen die Klimakrise zu kämpfen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Samarkand, das ist eine mittelgroße Großstadt in Usbekistan, ziemlich genau in der Mitte von Zentralasien. Und dort treffen sich heute und morgen die Länder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, zu der unter anderem Russland und China gehören. Interessant ist dieses Treffen unter anderem, weil sich dort zum ersten Mal seit dem russischen Überfall auf die Ukraine der russische Machthaber Wladimir Putin... Und der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping persönlich treffen. Sie wollen unter anderem über die Ukraine sprechen. Das ist aber nur eine Nachricht rund um dieses Gipfeltreffen in Samarkand, über das ich jetzt sprechen will mit Dr. Andrea Schmitz. Sie ist Expertin für Zentralasien der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo erstmal.
1: Guten Tag, Herr Fendl.
0: Was ist denn überhaupt die Shanghaier organisation für Zusammenarbeit und wie wichtig ist
1: sie? Ja, die Organisation gibt es seit etwas mehr als 20 Jahren, genau gesagt seit 2001. Damals wurde die Organisation der Shanghai Five, das waren Russland sowie China und seine drei zentralasiatischen Nachbarn Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan, in die Shanghai Cooperation Organisation überführt. Der trat dann auch Usbekistan bei und 2017 folgten Indien und Pakistan. Es sind also acht Mitgliedstaaten. Es gibt außerdem noch vier Länder, die einen sogenannten Beobachterstatus haben, nämlich Saudi-Arabien, Ägypten, Katar und der Iran. Und der Iran soll bei diesem Gipfeltreffen eben auch offiziell beitreten. Es ist also eine Organisation von einiger Reichweite, kann man sagen.
0: Klingt für mich auch ein bisschen nach so einer Art Anti-NATO, wenn ich mir die Mitgliedsliste anschaue. Trifft das zu oder greift das zu kurz?
1: Die Organisation ist tatsächlich immer wieder als antiwestliche Allianz bezeichnet worden. Ich glaube aber, dass das früher schon falsch war und dass es das jetzt vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine erst recht nicht stimmt. Auch wenn einige der Mitglieder dem Westen ausgesprochen kritisch gegenüberstehen und eine antiwestliche Rhetorik einsetzen, nicht alle Mitglieder teilen diese Haltung. Und ähm, es geht ihnen eben gerade nicht darum, einen anti-westlichen Block zu etablieren oder überhaupt irgendeinen Block zu etablieren. Genau davon wollen sie eigentlich weg. Und in der Tat war ja auch die Funktion dieser Organisation immer eine andere. Also es ging um erster Linie darum, die russischen und chinesischen Interessen in Zentralasien auszutarieren unter dem Dach einer multilateralen Organisation.
0: Was genau läuft da heute und morgen in Samarkand ab bei dem Gipfeltreffen?
1: Es ist der 20. Jahrestag der Unterzeichnung der Charta, der begangen wird bei dieser Gelegenheit. Und zu diesem Anlass soll eben auch der Iran als volles Mitglied aufgenommen werden, beziehungsweise mindestens soll ähm, ein Memorandum of Understanding über die Aufnahme verabschiedet werden. Es wird eine Samarkand-Declaration geben, die die Sicht der Organisation auf die internationale Politik darlegt und Positionen zu globalen Herausforderungen artikuliert, also von, von Lieferketten bis hin zum Klimawandel. Und drittens bietet dieses Treffen eben auch, und das ist, ist ein, denke ich, sehr wichtiger Aspekt, Gelegenheit für die bilaterale Abstimmung der Teilnehmer untereinander und für die Unterzeichnung eben auch von bilateralen Abkommen zwischen einzelnen Teilnehmerstaaten.
0: Für Xi Jinping ist es ja die erste Auslandsreise überhaupt seit mehr als zwei Jahren. Wegen der Pandemie hat er China lange überhaupt nicht verlassen. Jetzt war er gestern schon in Kasachstan, heute dann der Gipfel in Usbekistan. Kann man daran ablesen, ob und wie wichtig Zentralasien für China ist?
1: Ich meine durchaus. Also der chinesische Staatschef wird sicherlich kräftig für die One Belt One Road Initiative werben. Ein groß angelegtes Projekt auch Seidenstraßenprojekt genannt, das China vor knapp zehn Jahren in Kasachstan äh, lanciert hat. Seither hat China ja auch seine Beziehungen mit den Ländern in Zentralasien systematisch ausgebaut. Es ist inzwischen der größte Investor und Kreditgeber in Zentralasien. Und die Zusammenarbeit mit China beim Ausbau zum Beispiel oder gerade der Transportinfrastruktur ermöglicht es diesen Ländern ja auch den Zugang zu Märkten, die die sonst nicht mehr ähm, erreichbar wären. Und auch kulturell ist Chinas Einfluss im Laufe der zehn Jahre immer größer geworden. Also dass die erste Reise des chinesischen Staatschefs nach der zweijährigen Pause nach Zentralasien führt, ist sicherlich kein Zufall.
0: Vielen Dank an Andrea Schmitz von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
1: Gerne geschehen.
0: Kurzer Nachtrag noch vom späten Nachmittag. Putin und Xi haben sich inzwischen am Rande des Gipfels getroffen. Putin hat sich bei Xi für dessen Unterstützung im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine bedankt. Russland wisse die, Zitat, ausgeglichene Position Chinas zu schätzen. Das Europäische Parlament sagt, Ungarn ist keine Demokratie mehr. So steht es in einer Resolution, der eine Mehrheit der Abgeordneten heute zugestimmt hat. Stattdessen sei Ungarn zu einem hybriden System der Wahlautokratie geworden, heißt es weiter in dem Text. Was bedeutet das? Offiziell finden zwar regelmäßig Wahlen statt, da ist aber meistens schon vorher klar, wer gewinnt. Im ungarischen Fall Regierungschef Viktor Orban und seine Partei Fidesz. Diese Resolution, die das EU-Parlament da heute angenommen hat, ist aber kein Gesetz, hat also auch erstmal keine rechtlichen Folgen. Der Vorgang hat aber natürlich trotzdem symbolische Bedeutung. Die Abgeordneten kritisieren übrigens auch die EU selbst, weil die nicht entschlossen genug gehandelt habe, um den Verfall der ungarischen Demokratie zu stoppen. Zum Beispiel haben Abgeordnete die EU-Kommission mehrfach aufgefordert, gegen Rechtsstaatsverstöße vorzugehen und Ungarn zum Beispiel Fördergeld zu kürzen. Die EU-Kommission wirft Ungarn unter anderem vor, die Justiz zu behindern und die Pressefreiheit einzuschränken, außerdem Korruption und Probleme bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Dahinter steht der Verdacht, dass eine Gruppe um Viktor Orban sich aus dem gemeinsamen Haushalt der EU bereichere. So viele Autos wie noch nie waren letztes Jahr in Deutschland zugelassen. Auf 1000 EinwohnerInnen waren es 580, sagt das Statistische Bundesamt. Oder wer es lieber nochmal in absoluten Zahlen hätte, 48,5 Millionen. So viele Autos waren zum 1. Januar 2022 zugelassen. Die Zahl der Autos ist demnach in den letzten zehn Jahren deutlich schneller gewachsen als die Bevölkerung. Am höchsten ist die Autodichte im Saarland. In den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen haben im Schnitt die wenigsten Menschen ein Auto. Der Trend ist also klar, im Autoland Deutschland gibt es immer mehr Autos. Klar ist aber auch, der Weg hin zu einer echten Verkehrswende wird dadurch nicht leichter. Ein Teil der deutschen Klimaziele ist ja, dass vor allem der Verkehrssektor deutlich weniger Treibhausgase ausstößt. Was noch? Kapitalismus und Klimaschutz. Passt das zusammen? Und wenn ja, wie? Eine der großen Fragen unserer Zeit, die ich Ihnen natürlich auch nicht beantworten kann. Ein reicher Unternehmer aus den USA hat zumindest für sich eine Antwort gefunden. Es geht um Yvon Chouinard, den Gründer der Outdoor-Marke Patagonia. Der hat sein Unternehmen jetzt an mehrere gemeinnützige Stiftungen übertragen. Die wiederum sollen die Gewinne aus dem Unternehmen vor allem für Maßnahmen gegen die Klimakrise nutzen. Die New York Times schreibt, dass Patagonia um die drei Milliarden Euro wert ist und jedes Jahr rund 100 Millionen Dollar Gewinn macht. Damit kann man also schon was anfangen, denke ich. Jetzt stellt sich aber schon die Frage, wie aufrichtig dieser Move tatsächlich ist. Ist das vielleicht nur eine neue Form von Greenwashing? Ich meine, Outdoor-Kleidung ist ja, soweit ich weiß, in der Herstellung weder umweltfreundlich noch klimaneutral. Patagonia gibt sich übrigens schon seit mehr als zehn Jahren konsumkritisch. Die Firma hat zum Beispiel 2011 mal eine Anzeige in der New York Times platziert und die Menschen aufgefordert, eine Outdoor-Jacke nur dann zu kaufen, wenn es wirklich nötig ist. Dieser Aufruf soll allerdings dazu geführt haben, dass umso mehr Menschen die Jacke gekauft haben. Und das war es auch schon wieder für heute mit Was Jetzt? Morgen früh hören Sie hier Roland Jodin. Ich bin Moses Fendel und sage Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Bei der Gründung aus der Shanghai Five da ging es ein bisschen holprig, vielleicht können Sie das rausschneiden.
0: Wir können einfach den Anfang nochmal machen, wenn Sie sich dann wohler fühlen. Ich kann das ja beliebig umschneiden einfach, ne? wenn wir jetzt einfach noch mal kurz diese erste kompakte Antwort einfach nochmal neu aufnehmen. Wollen wir das eben machen? Genau. Was ist denn überhaupt die Shanghai Organisation für Zusammenarbeit und wie wichtig ist sie?